0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest dziennikarz, komentator Polskiego Radia, pan Andrzej Janisz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Andrzeju, bo mogę mówić do ciebie Andrzeju, nie czuję się z tym bardzo komfortowo, ale, ale bardzo mi miło. Pierwsze moje pytanie, bo w zasadzie odnoszę się do pytania, które miał, miałeś zadane w pewnym wywiadzie, w asie wywiadu i tam Patryk Mirosławski pytał, czy poniekąd, czy ty czujesz się jako legenda Polskiego Radia, bo gwiazdę wyjaśniłeś, że nie, ale jako legenda Polskiego Radia, bo trochę nie wiedziałem, jak przedstawić ciebie właśnie, bo uniknąłeś jednoznacznej odpowiedzi, że nie jesteś legendą Polskiego Radia, więc jak ty, jak ty się teraz czujesz?
1: Nie, tam pewnie, że nie jestem żadną legendą. Wydaje mi się, że jestem w miarę sprawnym rzemieślnikiem, który dużo się nauczył, Powiedzmy, że jest to rzemiosło na wysokim poziomie. Nie będę skromny tutaj, ale do żadnych legend, artystów i tak dalej. To mi bardzo daleko. Może między innymi dlatego, że ja mam chyba troszeczkę inne pojęcie o samej istocie dziennikarstwa. Tu nie ma artystów. Dziennikarz to jest człowiek, który funkcjonuje tylko dzięki temu, że może opisywać kogoś innego. I to wszystko jedno, czy robi to obrazem, głosem, czy słowem. Ale dziennikarza by nie było, gdyby nie było tego, kogo on opisuje. W związku z czym ja roszczę sobie pewnego rodzaju pretensje do tego, aby wartościować ludzi, o których mówię. Natomiast moja istota zawodu wymyka się artyzmowi. O, tak to ujmijmy. A słowa legenda nie lubię, bo choć zdaję sobie sprawę, że nie jestem najmłodszy, to, to jednak zostawmy to. Postarza Ty, cię? Którzy już Nie, nie postarza mnie. Tu chodzi po prostu o to, że zostawmy te słowo tym, którzy już tego nie robią. A ja jeszcze, choć niedługo, to mam nadzieję, że przez jakiś czas jeszcze będę to robił.
0: Ja to tobie tego życzę, oczywiście, bo pewnie widzowie wszyscy by chcieli, żebyś jak najdłużej I był Wszyscy na pewno, nie? O, to od razu <laughs> powiedzmy. Ale to muszę zapytać w takim razie, co musiałoby się wydarzyć, albo kogo ty osobiście nazywasz legendą, jeżeli chodzi o właśnie na przykład osoby związane z radiem, czy... Czy w ogóle z, ze słowem, jak, jak ty to postrzegasz i wobec siebie jakbyś mógł być postrzegany w ten sposób, to jak, jak, jak to sobie wyobrażasz?
1: To oczywiście jest związane z pewnego rodzaju z takim spojrzeniem generacyjnym. Dla mnie legendami nie tylko Radio, tylko w ogóle legendami to są panowie Bogdan Tomaszewski i Bogdan Tuszyński. Zwracam uwagę na rozróżnienie. Bogdan i Bogdan. Ludzie, którzy w jakiś sposób nadali kierunek pracy radiowej. I ja skupiam się tutaj zupełnie tylko i wyłącznie na radiu, wiedząc oczywiście i zachęcając do tego, że pan Tomaszewski to jest również i telewizja, i książki, i tekst wspaniały, natomiast pan Tuszyński to są również książki, to książki niezwykle potrzebne, bo bez tej warstwy fabularnej, ale bardziej faktograficznej, to jest tytaniczna praca. To są dla mnie ludzie, którzy są legendami radia, oczywiście tylko i wyłącznie w sferze sportowej. Ja bym zostawił takie
0: określenia dla nich. Wspomniałeś tutaj trochę o tym takim mm, poglądzie czy mm odbieraniu takim generacyjnym. Ja nie ukrywam, że ja Ciebie tak odbieram, bo nie ukrywam, że tutaj to spotkanie nie jest przypadkowe, bo ja pamiętam jak z moim kuzynem na wsi po prostu nastawialiśmy po graniu piłkę, schodziliśmy z boiska, żeby tylko włączyć radio i, i, i studio S13, posłuchać i audycji, relacji z meczów, więc nie ukrywam, że po prostu dla mnie to postrzeganie w ten sposób tak to odbieram, dlatego no, cała przyjemność, że mogę, że mogę się z Tobą tutaj spotkać i posłuchać tego głosu już na żywo. To jest wielka przyjemność, ale tak właśnie mi się wydaje, że właśnie to, co zwróciłeś uwagę, czyli to generacyjne spojrzenie, ma znaczenie. No.
1: No, ma znaczenie, dlatego że ja w podobnej sytuacji jak Ty też słuchałem i kroniki sportowej i studia S13 i, i dlatego... Zostawiam to określenie dla tych ludzi, których ja wtedy słyszałem, a nie dla siebie. Ja siebie traktuję bardzo serio i bardzo poważnie. Niektórzy mówią, że jestem zarozumiały. Pewnie trochę jestem, może nawet więcej niż trochę, ale wydaje mi się, że dziennikarz powinien być zarozumiały, ale jednocześnie słuchając podpowiedzi innych ludzi, oglądający się i pławiący nie tylko w zachwycie, ale także w krytyce i to jest chyba najbardziej w tym wszystkim istotne. A ja rozumiem, że jesteś krytyczny wobec siebie, masz bardzo. E, tak? po pierwsze, nie lubię własnego głosu. I naprawdę? Naprawdę i wydaje mi się, od, że od ciebie bardzo... usłyszeć, że ty nie lubisz swojego tak. głosu, to jest dla mnie coś bardzo co... wielu ludzi, jak ja pamiętam mówiło, że największym nieszczęściem jest odsłuchiwanie własnych transmisji. Dlatego, że no powiedzmy, że teraz ja już tego nie robię. Teraz zresztą są inne możliwości, ale kiedyś y, ucząc się trzeba było nie tylko słuchać innych, ale słuchać siebie, żeby później po jakimś czasie, po chwili odpoczynku, namysłu człowiek mógł posłuchać tego, co mówił, bo w emocjach nie zawsze się nad tym panuje. W związku z czym przez, wydaje mi się, pierwsze 10 lat to ja regularnie słuchałem swoich transmisji i to było dla mnie przekleństwem, katorgą, bo mnie się nie podobał mój głos. I, i jeszcze jedno, ten głos brzmi zupełnie inaczej, jeżeli człowiek mówi tak, jak mówi. Ale... Jeżeli ktoś chce spróbować, bo pewnie tacy ludzie są, to wystarczy zrobić w ten sposób: przykryć uszy, tak, i nastawić się do przodu, i zrób to, i powiedz coś, i poczuję, że ten Twój głos
0: jest zupełnie inny. Zobaczymy, czy tak będzie. Jak sobie to odsłucham później, widzowie też odsłuchają i zobaczymy. Ale czy... słyszysz inaczej. Ale słyszę inaczej, no? Kompletnie.
1: No właśnie. No więc wracając do tego, nie lubię swojego głosu. I tyle.
0: Nie no, no kompletnie mnie zaskoczyłeś, że, 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 że ja usłyszę, chociaż przyznam, że miałem takie pytanie właśnie, bo chciałem zasugerować, że wiele osób nie lubi swojego głosu, ale po tobie bym się nie spodziewał tego. Muszę zapytać, znaczy w zasadzie ja lubię sobie trochę wspominać. Często z byłymi piłkarzami wspominamy z byłymi trenerami czy trenerami trochę stare czasy i z tobą też chciałbym powspominać, a głównie ze względu na to, że Dzisiaj zostać dziennikarzem, komentatorem. No, młodzi ludzie mają trochę inną ścieżkę rozwoju i kariery i nie wiem, czy mu się w sumie zaśmiałeś, ale rozumiem, że to troszeczkę masz jakieś spojrzenie na to i chciałem zapytać, jak to było w twoich czasach, a jak, jak postrzegasz obecne czasy?
1: No teraz jest łatwiej, powiedzmy to od razu. Łatwiej, okej. Okay. Jest więcej miejsc pracy. Kiedyś było jedno radio, jedna telewizja, Trzy sportowe gazety, raptem z osiem innych centralnych i trochę gazet lokalnych. W związku z czym dostać się na staż dziennikarski było niezwykle trudno i, i przede wszystkim trzeba było skończyć studia, bo oczywiście byli tacy dziennikarze, którzy gdzieś tam pracy magisterskiej nie napisali, ale oni przynajmniej na tych studiach byli. Później musieli to wykształcenie uzupełniać. Ale nie mówię tego po to, żeby się wywyższać, tylko mówię to po to, żeby zwrócić uwagę na to, że żeby być dziennikarzem, to trzeba mieć trochę szersze horyzonty, i widzieć coś więcej niż tylko ten zielony plac 75 na 105 metrów albo w, w przypadku innych sportów zdecydowanie mniejszy. Do tego ja nie kończyłem dziennikarstwa i polecam to wszystkim. Dziennikarstwa nie należy kończyć, trzeba skończyć inne studia rozwijające w jakiś sposób, dające spojrzenie na świat, natomiast warsztatu nauczyć się jest najprościej. To jest kwestia tam w moim przypadku zaledwie 10 lat i już uważałem, że, że byłem dziennikarzem. Wiem, śmiejesz się, ja sam się z tego śmieję. Teraz ludzie napiszą dwa teksty, zrobią jedno wideo albo jakieś inne nagranie i mówią, że są dziennikarzami. Otóż nie są. Są pracownikami mediów,
0: ale nie są dziennikarzami. Ewentualnie przekazują informacje, nie wiem jak ich nazwać w sumie. No. Kiedyś myśmy na kopiują.
1: Na takich kopiują w bardzo wielki sposób. Ja do tego może się najpierw odniosę, dlatego że za moich tych młodych czasów, kiedy ja się uczyłem dziennikarstwa, oczywiście słuchało się innych, ale nie słuchało się po to, żeby wyjąć kajecik i zapisać jakieś określenia. Człowiek szukał typu narracji, szukał momentu ekspresji, szukał pauzy, kiedy zrobić pauzę, bo to jest niezwykle konieczne. Ja mimo, że pracuję w radiu, to do tej pory łapię się na tym, że ja jeszcze w radiu pauzę potrafię zrobić. Nawet y, relacjonując mecz ze stadionu, pozwalać wybrzmieć temu stadionowi, speakerowi. Natomiast y, no, widzę, że w tej chwili to wygląda w taki sposób jakby ilość, y, liczba słów wypowiedzianych w minucie była wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. To nie na tym polega. Natomiast kopiowania nie było. Staraliśmy się tego bardzo, bardzo unikać. Rzecz jasna jest niemożliwym, żeby mimochodem nie przyswoić sobie e, czyjś powiedzeń. Natomiast e, było honorem wymyślić by coś własnego. I to było najważniejsze. Więc jeżeli ktoś powiedział... Coś fajnego, co mnie się podobało, to ja chciałem powiedzieć jeszcze fajniej, ale innymi słowami. I, I to była taka rywalizacja między nami, ale nie było kopiowania. Przynajmniej wśród tych ludzi, którzy później porobili jakieś tam kariery. No bo część ludzi zupełnie odpadła z tego. I, i to jest chyba najważniejsze.
0: A tu powiedziałeś o tej rywalizacji, to też jakby obiło mi się o uszy, czy też gdzieś czytałem, o, o to, to była jakaś taka nakręcająca was rywalizacja z, z Tomaszem Zimochem?
1: Ależ oczywiście. Oczywiście. My prywatnie się nie lubiliśmy albo byliśmy obojętni wobec siebie, natomiast nie ukrywam, że bez rywalizacji... Z Zimochem ja byłbym zupełnie innym dziennikarzem, być może on tego nie powie o mnie, ale to akurat jest zupełnie co innego, dla mnie to było niezwykle istotne, bo, bo był to człowiek, od którego ja chciałem być po prostu lepszy, ale być lepszy metodami fair, tak jak jest w sporcie I, i ja sobie tę rywalizację bardzo
0: cenię. Ciekawe, a co ciebie najbardziej drażni? A dlaczego ciekawe? Nie no, nie spodziewałbym się może tych kulisów. Nie, nie, one nie są może tak oficjalne. Nie, nigdy nie powiedzmy nie dotarłem do takich informacji, żeby one oficjalnie mówiły o tym, że rywalizowaliście w jakiś sposób. Nie dało się tego odczuć, tak mi się wydaje.
1: No i to jest właśnie fajne. Tak, no, to jest fajne. Dlatego mówię też ciekawe. Że my ze sobą rywalizowaliśmy, ale między sobą, natomiast być może. Yy, tak yy, i nie ludzie o tym nie wiedzieli. No bo po co to wyciągać? żyliśmy, żyjemy dalej i obyśmy żyli jak najdłużej, ale w innych czasach, kiedy nie każda prywatna
0: sprawa stawała się sprawą publiczną, tak jak teraz. No i może to jest o wiele lepsze, bo w dzisiejszych czasach wszystko jest wyciągane. Ja na, wiem, że no na pewno jest, jest, lepsze. jest lepsze, ale
1: Dokładnie. nie będę nikogo przekonywał, nie, żeby, żeby robił tak samo.
0: Oczywiście, oczywiście. ale to fajnie, fajnie o tym też wiedzieć, o tych kulisach, To tak mówię, jak trochę rywalizacja Messi-Ronaldo. Nie, oczywiście nie, nie, zachowując tak, proporcje. Nazwisk... Ja oczywiście. przynajmniej bym się nie podobał. Ale mówię o takim pozytywnym nakręcaniu się. Tak, że jeden i drugi się pozytywnie nakręcą, czyli chciał być lepszy od drugiego i, i faktycznie dążył do tego. A nie była destrukcyjna ta rywalizacja, bo często ta rywalizacja potrafi być destrukcyjna. Zapytam też o... Bo tu wspominałeś troszeczkę o rzeczach, które może poniekąd cię drażnią. Czy ty masz coś takiego, co ciebie denerwuje u komentatorów? innych? Wiem, że tu dzisiaj tych komentatorów radiowych, radiowych jest dużo mniej. To nie jest może już tak bardzo popularne. W sumie tak zastanawiam się, co można Jest się, dużo. Naprawdę
1: jest ich wielu. Ze względu na to, że to nie są tylko te radia ogólnopolskie. To są również radia lokalne. Każdy z byłych oddziałów Polskiego Radia tych Wojewódzkich jest w tej chwili samodzielną rozgłośnią. Oni naprawdę mają bardzo dużo anteny, jeżeli już nie na antenie swojej macierzystej rozgłośni, to w internecie. I radziłbym na to zwrócić uwagę, bo praktycznie każdy mecz można każdego meczu można posłuchać właśnie w ten sposób i koledzy z tych rozgłośni regionalnych, a w tej chwili już oddzielnych spółek robią tego bardzo, bardzo dużo. To nie dotyczy, jak mówię, tych rozgłośni poza w zasadzie chyba polskim radiem, bo, bo gdzie indziej transmisji całego meczu się przecież nie usłyszy,
0: ale właśnie w terenie, w rozgłośniach regionalnych jak najbardziej. Mhm. A wracając do mojego pytania, jest coś takiego, co Cię drażni u komentatorów obecnie? Jakieś ich zachowania, powiedzenia, jakieś... No, są pewnego rodzaju rzeczy,
1: ale czy to są rzeczy szczegółowe, czy, czy to jest pewnego rodzaju... Ja bym zaczął od trybu narracji, bo to jest dla mnie najistotniejsze. Oczywiście zdarzają się błędy językowe, czasami zdarzają się z tego powodu, że człowiek jest niedoszkolony. Czasami zdarzają się z prostego, z prostej przyczyny, że to są emocje, że czasami... No może nie zawsze człowiek się kontroluje w tym, co mówi. To, to jest rzecz pierwsza, ale najważniejszy jest tryb narracji. Jeżeli ja słyszę kogoś po raz pierwszy, to wydaje mi się, że mam już w sobie tyle doświadczenia i mam już w sobie jakąś pewność pozwalającą stwierdzić, że ten człowiek będzie dobry albo z tego człowieka nic nie będzie. To jest rzecz jedna. Druga rzecz to jest taka, że również bardzo szybko jestem w stanie wychwycić, czy on uczył się na dobrych wzorach, ale dokłada do tego coś od siebie, czy jest tylko i wyłącznie epigonem, bo nasłuchał się pana X, Y, Z i, i próbuje robić tak samo jak on, siłą rzeczy gorzej od niego. To, to są sprawy dwie. Następna sprawa... No to jest to, co mnie denerwuje, to jest to, że także jestem w stanie stwierdzić, czy on gra na siebie, czy gra na przykład na współpracę. bo W tej chwili bardzo rzadko zdarza się, że ludzie sami komentują wydarzenia sportowe. I dobrze, bo to jest niebywale ciężka praca, polegająca nie tylko na tej ilości słów wypowiedzianych, ale polegająca na tym, że jeżeli robisz jedną rzecz, to trudno ci kontrolować rzecz drugą. Więc jak ja teraz patrzę na mecz piłkarski i przypomnę sobie te swoje mecze, kiedy robiłem sam 90 minut meczu, później 30 minut dogrywki, później jeszcze karne, trzeba było to wszystko zapisać, to ja myślę, że ja w tej chwili w ogóle bym nie dał rady tego zrobić. I jeszcze to natężenie emocji, jeszcze głos, bo przecież te mecze robiło się czasem na mrozie. W śniegu, na mrozie. Głos siadał. Na końcu to człowiek rzęził czasami wręcz, więc to jest ciężka praca, tak. A jeszcze teraz, jak nas władze piłkarskie uszczęśliwiły pięcioma zmianami podczas meczu, no to proszę sobie wyobrazić człowieka, który... Ja mówię o radiu. W tej chwili nie o telewizji, no bo doświadczenia telewizyjne także mam i, i one są łatwiejsze. Ale, ale mówię o radiu jeszcze biorąc pod uwagę to, że sprawozdawca z radiowy zwykle nie ma monitora. On robi zboiska I nagle między 60 a 90 minutą Pojawia się na boisku pięciu nowych zawodników w każdej drużynie, czyli dziesięciu ludzi. Czyli zmienia się jedna trzecia tych, co już grali. Do tego wchodzą parami albo nawet trójkami. I teraz mówiąc, jednocześnie musisz sobie zapisać, musisz wiedzieć kto wchodzi, musisz skreślić tego, to schodzi. Na kartce tej, na której ja rozrysowuję sobie składy, już nie ma miejsca na to. A ty jednocześnie musisz wiedzieć, że w porządku, jak człowiek wchodzi jeden do jednego, napastnik za napastnika, to jest dobrze, ale wynik jest taki, jaki jest. Za napastnika wchodzi obrońca, tu pomocnik, czy lewy, czy prawy, to o tym już nie masz pojęcia, bo jednocześnie musisz mówić, jednocześnie musisz patrzeć na te boisko, a nie tylko na tę strefę zmian, powiedzieć, co jest na trybunach, czy ludzie gwiżdżą w związku z tym, no ja uważam, że w tej chwili robienie meczu samemu, to jest takie powolne zakładanie sobie stryczka na szyję i w miarę upływu czasu samemu pociągania za ten sznur, który cię coraz bardziej dusi. No więc to sobie, ale to była, to była dygresja. No i jeszcze jest jedna rzecz, to są tak zwane kalki językowe. Czyli jeżeli coś mówimy, to mówimy w taki sposób, w jaki mówi to stu innych sprawozdawców czy komentatorów. I to nie jest pretensja, ale to jest rada dla tych ludzi, którzy próbują pracy z mikrofonem. Żeby czytali książki, słuchali audiobooków, jeżeli nie są w stanie już w tej chwili, bo z nami takich, sięgnąć po książkę, żeby starali się rozmawiać na wszystkie tematy, żeby poszerzyć zakres słownictwa. Zauważyłem również u sprawozdawców, komentatorów to, że teraz jest zalew liczb. Futbol opisywany cyferkami. To nie jest zadanie dla komentatorów. Jeżeli ja słyszę, że człowiek podczas transmisji jest w stanie powiedzieć, że to nic dziwnego, bo przecież on w siedmiu ostatnich meczach strzelił cztery bramki, miał cztery kluczowe asysty, a współczynnik podań tych przedostatnich, jakaś asysta przedostatnia, to ja po minucie przestaję rozumieć, o czym ten człowiek mówi. Cyferki i te wszystkie statystyki, te analizy meczów zostały stworzone po to, żeby z nich wyciągnąć wnioski. Oczywiście jest fajnie, jeżeli powiemy, że Lewandowski właśnie strzelił 74 bramkę przy okazji, no wcześniej, poprawiając rekord Lubańskiego. To jest istotne, prawda? Albo poprawiając rekord Millera. To jest istotne. Ale to, czy on strzelił szesnastą bramkę w domowym meczu dla Bayernu, poprawiając rekord jakiegoś innego człowieka, to nie jest istotne. Naprawdę nie jest istotne. Wydaje mi się, że lepiej coś opisać, lepiej wyciągnąć z tego wniosek. W związku z czym, jak słyszę te liczby na antenie, no to staram się od tego uciekać, bo ja przyznaję, po jakim czasie przestaję to rozumieć. Choć z drugiej strony, ja oczywiście... Doceniam tę pracę włożoną w przygotowanie do transmisji, ale może czasami lepiej przed transmisją popatrzeć w niebo, wyciszyć się, pomyśleć o zupełnie czymś innym i dopiero wtedy zacząć. Przy czym, jak mówię, to nie są wyroki ostateczne, bo mm, oni nie robią tego tylko dla mnie. Oni robią to Mam nadzieję. Przede wszystkim dla tych ludzi, którzy ich słuchają. I jeżeli ci ludzie ich zaakceptują takimi, jakimi oni są, no to znaczy, że takie jest zapotrzebowanie. Niemniej jednak yy, no warto by było, żeby tych słów nie było więcej, ale żeby one czasami były inne. Żeby nie na każdą sytuację Mieć tylko jedno określenie. Ja czasami, jak żartuję, to no jest w tym trochę przesady, ale jest to efektowne. Więc powiem, że mnie się czasami wydaje, że ja używam y, większej liczby przekleństw niż niektórzy komentatorzy znają słów po polsku. O. Tak, gdyż posługuję się na co dzień również takim językiem. I staram się nie być w tym również powtarzam.
0: Nudny. <coughs> Muszę Ciebie zapytać. Nie wiem, czy będziesz chciał na to odpowiedzieć, ale, no, ale to jest pytanie, które może być trochę niewygodne. Jeżeli będziesz mógł, to czy możesz w ogóle powiedzieć kto z komentatorów y z tych, którzy komentują jakby w telewizji czy tam nawet radiowych jakąś zrobić klasyfikację, kogo najbardziej jakby tam doceniasz, a kogo najmniej cenisz, jeżeli chodzi o takie warsztatowe sprawy komentowania? Nie, nie, to klasyfikacji takiego rankingu to może to nie przepraszam, przepraszam, nie klasyfikacji, kogo tak jakbyś natomiast tylko Natomiast
1: powiem, bo to są oczywiście ludzie, których albo słucham, albo, no, albo słuchałem i, i jeżeli chodzi o radio, to dla mnie niedościgłym mistrzem y, był Darek Szpakowski. W radiu absolutnie numer jeden. Ja nawet nie mam ochoty się porównywać, jeżeli chodzi o sprawozdawczość radiową. Y, aparat mowy Dareka. Głos, właśnie jak o głosie mówimy. Dla mnie absolutna rewelacja. Y, szybkość mówienia. Umiejętność... Y, takiego zachowania balansu między właśnie dużą emocją, a pewnego rodzaju wyciszeniem. Jurek Góra z Katowic. Również moim zdaniem doskonały sprawozdawca radiowy. To byli ludzie, których ja słuchałem. Którzy pomogli mi stać się sprawozdawcą. Jeżeli chodzi natomiast o telewizję, to, to to jest sprawa również poszczególnych dyscyplin. Jeżeli chodzi o lekką atletykę, dwaj ludzie. To jest Włodek Szaranowicz i Marek Rudziński. Marek Rudziński, z którym miałem wielką przyjemność. Zresztą mój przyjaciel on mnie ściągnął do radia. On sprawił, że, że ktoś mnie w radiu przyjął. Że w ogóle tam przyszedłem. No, że się usłyszałem. Więc tak, Szaranowicz, który przejął pałeczkę robienia lekkiej atletyki w telewizji po Arturze Jaroszewskim, który był z zupełnie innej planety, z zupełnie innej generacji, posługiwał się innym językiem. Nagle przyszedł ktoś taki jak Błodek, pełen entuzjazmu, który bardzo, bardzo pracował na tym, żeby stać się... Znakomitym komentatorem i stał się tym komentatorem. Marek Rudziński, no klasa, sama w sobie. Taki absolutny spokój, też perfekcyjne przygotowanie. Zwracam uwagę, że mówię o ludziach, którzy zaczynali w radiu. Wszyscy, bo, bo kiedyś to było naturalne, że najpierw trzeba było mieć takie obycie z mikrofonem w radiu, a telewizja była... Myśmy oczywiście w radiu tego nie mówili, ale była wyższą półką i, i wydaje mi się, że większość ludzi marzyła, żeby, żeby przejść do telewizji, tym bardziej, że z każdym rokiem ta telewizja stawała się coraz większa, coraz potężniejsza, a radio w odbiorze powszechnym malało, bo, bo może w tej chwili ludzie nie zdają sobie sprawy, ale kiedyś to były wydaje mi się instytucje, jeżeli chodzi o sport, absolutnie równorzędne. Ale samo słuchało radia, co oglądało telewizję. No, telewizja po prostu nie była tak powszechna i tyle. Więc lekko no.
0: lekkoatletyka, piłka nożna. O tą piłkę tak naprawdę mocno pytam, bo, bo tych komentatorów tam jest dosyć sporo, różne stacje mają swoich tam swoje twarze komentatorskie i, i tu pewnie widzą chętnie by posłuchali, kogo pan sobie... Wydaje mi się, że, że tu nie będzie niespodzianki
1: Mateusz Okej. Okay. On zaczynał w ogóle z tobą, jeden. prawda? Tak. I tym bardziej jestem dumny z tego, że Mati zrobił pierwszy mecz ze mną i ja wiedziałem już, że to jest absolutny talent. My to robiliśmy w Eurosporcie. To był finał Pucharu Hiszpanii. Bardzo, bardzo dawno temu i, i ten mecz był w Barcelonie. To były jeszcze czasy chyba przedinternetowe. internetowe. nawet nie wiedzieliśmy, gdzie ten mecz jest, na którym stadionie. Zorientowaliśmy się, że, że to nie jest e, ani stadion Camp Nou, ani stadion Espanyolu. I ten mecz był na Montjuic, czyli na olimpijskim stadionie. Miałem to szczęście, że byłem na igrzyskach w Barcelonie i poznałem ten stadion. Ale Mateusz był znakomity wtedy już. I choć różni ludzie różnie o tym mówili, to ja wiedziałem, że, że to jest talent najczystszej wody i bardzo się cieszę, że się nie pomyliłem. Zresztą miałem takich odkryć, to miałem w życiu zdecydowanie więcej i jest parę osób, które ze mną zaczynało, w tej chwili z bardzo głośnymi nazwiska, więc Borek. Bardzo lubię słuchać Przemka Pełki. Kiedyś w Polsacie, teraz w Kanal Plus. A jeszcze bardziej lubiłem słuchać Przemka Pełki, jak robił hokej. To może mało kto wie, ale, ale on od tego właśnie zaczynał. Także radiowiec były, więc to jest fantastyczne. Poza tym, no nie wiem, teraz tak, jak powiem, nie powiem następnego nazwiska, które lubię, to ktoś powie, nie, jest bardzo wielu ludzi, których ja po prostu lubię słuchać. Choć z drugiej strony ja też nie mam zbyt wiele czasu. na no to ja nie jestem człowiekiem, który ogląda po 10 spotkań w trakcie weekendu, bo ja sam wtedy pracuję. Siłą rzeczy ten telewizor jest y, czasami włączony, ale głos jest wyciszony. Bo ja robię akurat y, w tym czasie co innego, więc może y, ja nie jestem autorytetem, y, jeżeli chodzi właśnie o to.
0: Nie, no. pytam ciebie o twoje opinie, tak jak ty odczuwasz jako <gry> widz, nawet po, po prostu nie, nie z, od strony już zawodowej. E, no. Ale jestem
1: specyficznym rodzajem Wiem, widza, Wiem, wiem, bo,
0: to... bo nie naprawdę trudno
1: się wyłączyć. Od pewnego rodzaju oceny, od tak, tego, że czasami sprawa. mówię, a fajnie to powiedział, warto by zrobić podobnie, albo nie, no to byłoby znadziejne, tak, tak nie można robić. To nie jest tylko, że, że ja bazuję wyłącznie na, na emocji, choć z drugiej strony, że ja myślę, że tak dużo tego jest, prawda, tak wielu jest sprawozdawców, komentatorów, dziennikarzy, ale ja twierdzę, że to niebawem przestanie być potrzebne. Dlaczego? Bo widzowi zostaną dostarczone takie możliwości technologiczne, że ten komentator będzie zbędny. On sobie puści dźwięk ze stadionu. Będzie taka możliwość, już jest. On dostanie aplikację, na której w jednej chwili będzie mógł się dowiedzieć o każdej interesującej go rzeczy. Jeżeli ktoś strzeli bramkę, powiedzmy, w jakiś spektakularny, niebanalny sposób, to teraz jest kwestia komentatora, żeby zrobił odwołanie, tak? Że strzelił tę bramkę tak, jak... Zrobił to, nie wiem, pół roku temu, miesiąc temu, 20 lat temu. Kto inny wie albo nie wie, jest na to przygotowany albo nie jest. Nie ma komentatora, który byłby przygotowany na każdą ewentualność boiskową. I to w każdym sporcie, nie tylko w piłce nożnej. A ten widz kliknie sobie i on za chwilę już będzie wiedział. Tak, były cztery takie sytuacje. Jedna miała miejsce trzy miesiące temu, druga dwa lata temu, a pierwsza w ogóle 20 lat temu. Ja przypominam sobie, jak ja rozpaczliwie szukałem w internecie właśnie sytuacji odnoszących się do pięciu goli Roberta Lewandowskiego z Wolfsburgiem w ciągu dziewięciu minut. Nie byłem na to przygotowany. To miał być taki sam mecz jak każdy inny. I nagle okazuje się, że gol, 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 gol i za każdym razem Lewandowski. Trzeba było coś wiedzieć. Nie ma komentatora, który wchodziłby na stanowisko i wiedziałby, że miał w zapasie. Oczywiście tego nie trzeba użyć. Że pięć bramek w ciągu dziewięciu minut to strzelił 20 lat temu Gert Miller na przykład. Nie ma takich.
0: No tylko tak mówisz, jakbyśmy mieli się obejść bez tego głosu naszego ulubionego komentatora. Tak jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, żebym go miał nie słyszeć nawet w tle. Niektórzy mam wrażenie, że... A
1: może będzie tak, że te głosy będą
0: generowane. Właśnie też mi to przyszło do głowy przez sekundę, że może będą generowane głosy. To wcale nie jest Jak FIFA, coś takiego, tak. nie? Czyli nagrywanie, tak. tak jak Dariusz Szpakowski, czy teraz Tomek Smokowski nagrywają głos do każdej sytuacji i się nagrywa już po prostu...
1: Ja no. myślę, że, że to jest pójście... w ta Będzie taniej, to na pewno. Yy,
0: Każdy włączy sobie głos swego lubionego oczywiście, komentatora.
1: Tak. Będzie wszystko... Zmierza oglądanie telewizji bez względu na to, czy telewizją nazwiemy streaming, czy coś. Ja to nazywam telewizją, powiedzmy, bo na tym jestem wychowany. Ale to zmierza w kierunku coraz większej personalizacji. Yy, trafia, sukces odnosi to... Nie to, co jest absolutnie masowe, bo w tej chwili już bardzo trudno będzie znaleźć takie sytuacje, że pół Polski będzie siadało przed telewizorami, ulice będą wyludnione, a aktorzy w teatrze będą wychodzili grać rolę z tabliczkami, na, którym, na których będzie widniał wynik meczu. Nie. Albo ludzie do tego teatru nie przyjdą, albo każdy wyjmie telefon i nawet w autobusie na ulicy to obejrzy. Więc ja sądzę, że to zmierza właśnie do tego. I sukces będą odnosili ci, którzy będą ten przekaz coraz bardziej indywidualizowali. I trafiali jeszcze, trafiali, bo można oczywiście to spersonalizować, ale nie trafić. Tak, tak. Bo... Ale to
0: jeszcze, jeszcze nie za pięć lat. Nie, nie, ja rozumiem. Jeszcze się, jeszcze się przydadzą komentatorzy, bo wiesz co, troszeczkę ty nawiązywałeś o swoim odbiorze komentarze, jak ty to odbierasz i tak dalej, ale właśnie się zastanawiam, że ty wychowałeś się na trochę innych wartościach i, i na innym postrzeganiu tego, jak jest teraz, jak postrzega to obecny odbiorca, gdzie on się naprawdę bardzo, bardzo mocno zmienił i to nawiązaliśmy do tych nowych technologii. Faktycznie, czy, czy ten komentarz, który jest dla ciebie idealny, taka idealna wizja byłby taki sam dla tego młodego chłopaka. Nie, oczywiście, no że
1: nie. To, to jest ym, absolutnie pewne i dlatego. Bo mówiliśmy
0: o tych cyferkach, a może właśnie ten widz potrzebuje tych cyferek dzisiaj, tak? Może, może on się tym tak, młodzieżowo mówiąc, jara. Nie, nie. Ale to ja wracam znów do tego, czym powiedziałem przed
1: chwilą. Ale to jest najłatwiej znaleźć przecież. No. Ale Jeszcze tak jedna media rzecz. dzisiaj działają, zauważnie. Jeszcze nie? jedna rzecz. Teraz mówimy o kiedyś, jak ja uczyłem się e, dziennikarstwa. Dziennikarz był pewnego rodzaju autorytetem. Dziennikarz wiedział więcej. Z reguły. W tej chwili ja obawiam się, że komentator wie tyle samo, albo nawet mniej. Już wyłuszczam dlaczego. Kiedyś mówił do widza masowego. Było bardzo wielu ludzi, którzy oglądali wydarzenie sportowe dla wydarzenia sportowego, ale nie byli zapiekłymi kibicami. I oni chłonęli to, co mówił komentator, bo to była dla nich nowość. Komentator był pewnego rodzaju przewodnikiem po tym, co oni oglądali na ekranie, bądź słuchali w radiu. Teraz, jeżeli ten przekaz trafia do niszy, a ja z niszami mam do czynienia, chociażby komentując sporty walki, które nie każdy ogląda. I nie mówię tutaj e, na przykład o wielkich wydarzeniach, tylko o mniejszych. Jest mała widownia, ale tam nie ma przypadkowych ludzi. Tam są ludzie, którzy na tym sporcie doskonale się znają. I teraz zakładając, że ja siedzę w studiu, bo na przykład Gale UFC robimy ze studia w Warszawie. Nie jesteśmy na miejscu. Mam przed sobą mniejszy albo większy telewizor. Jakiś tam komputer oczywiście teraz jest, choć od niedawna, a zdarzało się, że go w ogóle nie było. I ja mówię do człowieka, który po pierwsze na tym się zna, ja się do tego przygotowuję, bo robię też kilka innych sportów. To nie jest tylko i wyłącznie moje zajęcia. On się na tym zna, bo on można powiedzieć, że ogląda mało innych sportów. Ma telefon nap telewizor napuściany, przy sobie telefon, laptop być może i każdym dwa kliknięciem, co ten facet gada. To było inaczej. I bardzo często on ma rację. Dlatego z jednej strony komentatorem jest być coraz trudniej właśnie ze względu na uzbrojenie widza w technologię i stąd jest ta moja teza o tym, że być może przyjdzie czas, że tylko takie wielkie wydarzenia, które trzeba będzie grać emocjami, ale emocje też można nagrać
0: i też można puścić z tak, masz rację. Przepraszam, że przeszkadzam, zwłaszcza w takim momencie. Nie denerwujcie się, ja potrzebuję dosłownie chwilkę Waszej uwagi. Jako, że jesteście oddanymi moimi widzami, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że Wam przeszkadzam. Przychodzę do Was z taką sprawą, ponieważ jest coś takiego jak App Galery. Nie wiem, czy słyszeliście. App Galery to jest praktycznie to samo co Google Play, ale jaka jest jego zaleta? Przede wszystkim taka, że będziecie mogli korzystać z aplikacji, z gier znacznie taniej. Będziecie mieli tam do wykorzystania wszelkiego rodzaju bonusy, prezenty, e, będą promocje. Jest tego naprawdę mnóstwo, dzięki czemu zaoszczędzicie pieniądze. E, to Ten sklep nie jest tylko i wyłącznie dedykowany dla telefonu Huawei. Możecie go pobrać na praktycznie każdy telefon z Androidem. Więc jeżeli byście chcieli skorzystać z AppGallery, to serdecznie Wam polecam sprawdzić, przetestować. E, link zostawiam w opisie. Sprawdźcie to jak najszybciej. A w związku z tym, że mamy dzisiaj Black Friday, to obowiązkowo musicie w zasadzie pobrać App Galery. No bo co tu dużo mówić? App Galery przygotowało dla Was kody promocyjne, bonusy, vouchery i punkty, dzięki którym będziecie właśnie, tak jak wspominałem już wcześniej, skorzystać z tego taniej. I ja też przygotowałem dla Was tutaj specjalnie e, link promocyjny w związku z Black Friday. Także jeżeli sprawdzicie w opis, to oprócz tego, że jest link do App Galery, to jeszcze jest link do. Promocji związanej z Black Friday. Jesteście na kanale piłkarskim, no to muszę wspomnieć o jednej grze, która jest chyba najbardziej tutaj e, skierowana do właśnie pasjonatów i kibiców piłkarskich. Ci, którzy grali kiedyś w Football Menadżera czy Championship, na pewno e, mogliby się odnaleźć właśnie w takim klimacie. A konkretnie chodzi o jednego z najbardziej popularnych piłkarskich menadżerów na urządzenia mobilne, Top Eleven. I jeżeli chodzi o kwestię App to tam możecie z tego, z tej gry skorzystać taniej. Więc ten, ci, którzy już tą, w tą grę grali, polecam, można spokojnie przenieść swoją całą grę z zachowanymi wszystkimi save'ami do, a dzięki App Galery i korzystać z niej taniej, ponieważ tam znajdziecie dedykowane promocje dzięki temu. Także śmiało do tego zachęcam Dobra. Dobra, już kończąc, ostatnia bardzo kluczowa rzecz. Jest konkurs z nagrodami. Bardzo wartościowymi. Telefon: Huawei Nowa 9 smartwatch od Huawei, słuchawki od Huawei. A. Co wystarczy zrobić? Otóż, proszę zalogować się, zarejestrować się na oficjalnego Discord'a App Galery. Wpisujecie tam swój nick i później pod tym filmem też wpisujecie swój nick z Discord'a. Spośród tych osób, które wpiszą w komentarzu na dole pod filmem swoje komentarze właśnie z tym nickiem, będziemy robić losowanie i jest taka szansa, że wygracie jedną z tych nagród, o których mówiłem. Gorąco zachęcam. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Przechodzimy do wywiadu. Soreczki, że się wtrąciłem, ale myślę, że było warto. Muszę się odnieść, wrócić trochę do wątku tych komentatorów, bo ciekawi mnie mówiłeś o Dariuszu Szpakowskim, ale też zapytam Ciebie jeszcze o te ocenę innych komentatorów to może zanim przejdę do, do Dariusza Szpakowskiego, to zapytam Ciebie, jak Ty oceniasz na przykład komentarz w stylu Tomasza Hajty, albo teraz obecnie, na przykład Kazimierza Węgrzyna, który też w sposób specyficzny, bo mówi się, że to były osoby, może bardziej Kazimierz Węgrzyn, który komentował w Kanal Plus, robi to inaczej, nie chcę porównywać jeden do jeden, ale mówi, że, mówi się, że oni troszeczkę trafiają do takiego widza, jak ty trochę wspomniałeś, masowego, czyli przy tej reprezentacji obejrzy to, nie wiem, moja mama, każdy, kto się niekoniecznie interesuje piłką i te emocje tym trochę krzyczeniem, graniem, głosem wzbudzają u nich też jakieś zainteresowanie. Jak ty oceniasz tego rodzaju komentarz?
1: No, to ja zacznę od tego, że każdy z nich jest inny.
0: No tak, nie chciałem, jak, jest, mam nadzieję, że rozumiesz to jest sens. Do, pierwsza. Do, do... Tak.
1: Druga rzecz jest taka, że ja jestem wychowany w, jeżeli robi się we dwóch mecz, we dwie osoby, no, powiedzmy nie we dwóch, bo równie dobrze mogą to być kobiety że jest ten pierwszy, tak zwany z angielska color commentator, czyli ten, który robi całą otoczkę, ten, który prowadzi narrację. Jest drugi, który jest ekspertem. Ani Kazio Węgrzyn, ani Tomek Hajto nie są dla mnie stricte komentatorami. Oni są ekspertami. I teraz jest kwestia, w jaki sposób korzystasz z ekspertów. Ja przyznam się, że my z Węgrzynem meczu nie robiłem, ale z kai-to jak najbardziej i to wiele. Dla mnie, i to zależy ode mnie wtedy, to zależy od komentatora, zadaniem jest wydobycie tego, czego ja nie wiem i czego nie wiedziałem. Ja wiem, że coś takiego było i na przykład on w tym brał udział. I ja chcę, żeby on o tym opowiedział. Fantastyczne było to, jak Tomek opowiadał o tym, jak rozbił telewizor w szatni szalkę, jak nie zdobywali mistrzostwa. Ta słynna sprawa, kiedy mm -hmm. ich mecz się już skończył, a Bayern tak, nadal tak. grał i ten wolny, prawda, ten kiedy oni moment. koszulki już mieli mistrzowskie i on mi wtedy powiedział. On opowiedział to, niby wszyscy wiedzieliśmy, ale to jest opowiedź bezpośredniego uczestnika. To on ten telewizor wyrzuca. I ja uważam, że właśnie po to jest ten ekspert, żeby powiedział mi... Ja się bardzo wiele na przykład od Tomka nauczyłem. To on zwraca, zwracał mi uwagę na ustawienie obrońców przy dośrodkowaniu. Że obrońca ma nie patrzeć, gdzie jest piłka, tylko gdzie jest zawodnik. Bo później on patrzy na piłkę, a ta piłka przychodzi jest człowiek, którego on nie widział. Więc może to jest takie trochę staromodne, ale dla mnie to jest właśnie po to. Po to się bierze człowieka z danej dyscypliny, bo on bez wątpienia wie więcej niż ja. Co z tego, że ja tam grałem w piłkę na poziomie amatorskim, juniorskim, choć to też pomaga. Człowiek staje się lepszy niż biorąc pod uwagę tego, który tego nie robił. Co z tego, że obejrzałem nie wiem, 10 tysięcy meczów 20 tysięcy, nie wiem, ale oni to wiedzą instynktownie i taki na przykład Jerzy Engel, bo byłem pierwszym człowiekiem, który do transmisji radiowej zaprosił Jerzego Engela i nagle ej, robimy razem ten mecz, przepraszam, my nie mówimy, transmitujemy, opowiadamy, nie, my mówimy, robimy, bo taki jest slang dziennikarski i komentatorski i on coś mówi, dla mnie to jest odkrywcze, ja później patrzę na boisko i tak, on ma rację, tylko że ja się muszę tego nauczyć, a on to wie, no bo to jest istotą jego zawodu i to samo jest y, z piłkarzami. Oni potrafią powiedzieć taką rzecz i ja wolałbym, żeby oni właśnie mówili o tym, na czym znają się najbardziej, a nie brali się za... <śmiech> Kreowanie emocji. Za narrację. Obisy, narrację, tak. Mm -hmm. Od tego jest ten drugi. Tak zwana jedynka. Y ale bez wartościowania. Rozumiem. Powiedzmy tak jak y w koszykówce, Rozumiem. czy w piłce nożnej, że dziesiątka to jest rozgrywanie, tak, tak. a dziesiątka to w tej, jest. Pasy, w tym zamyśle. Tak. Y a teraz... Choć oczywiście. Ja teraz powiem coś, co, co w pewien sposób y zaprzeczy temu, co ja powiedziałem. Bo na przykład e, Sporty Walki komentuję z Łukaszem Jurkowskim. No oczywiście. I na początku e, ta relacja między nami była właśnie taka, że on był ekspertem, on mówił o tym, o czym ja nie wiedziałem, a e, rzeczy dla mnie nieznanych było zdecydowanie więcej niż w piłce nożnej. E, ja natomiast byłem tym człowiekiem, który odpowiada za emocje, narracje i... Nawet powiem mówieniem po polsku. I nagle, bardzo szybko, okazało się, to jest drugi talent po Borku. Absolutny talent, który jeżeli ja Łukaszowi zwróciłem uwagę, że w ten sposób się nie mówi, słynne w cudzysłowie, w cudzysłowiu, to on już tego nie powiedział. On natychmiast to zapisywał w głowie i nigdy więcej już tego nie było. Przy okazji on uczył mnie MMA i w tej chwili relacja między nami jest zupełnie inna, my jesteśmy równoprawni. Ja mogę powiedzieć o technice, bo pod jego okiem ja się tego nauczyłem, on jest człowiekiem, który zdejmuje ze mnie emocje, narracje, bo, bo wiem, że zrobi to dobrze. Jesteśmy absolutnie równoprawnymi uczestnikami. Tu nie ma jedynka, dwójka, nie, obaj jesteśmy
0: po półtora. Super. Odniosę się jeszcze do Dariusza Szpakowskiego, bo też tutaj ten, ten temat, jego się przewinął, tutaj ładnie o nim opowiedziałeś, ale zapytam, jak teraz postrzegasz jego kariery, jak to wygląda obecnie ze względu na to, że widzowie właśnie może przez to, że się siedzą i piszą komentarze i oceniają bardzo szybko, to no, zdarzają mu się jakieś tam wpadki językowe czy, czy pomyłki, Każdego jeżeli chodzi zdarzają. o... No tylko, że u Dariusza o. Szpakowskiego po prostu zaczęło się to pojawiać troszeczkę wcześniej. Czy ty nie uważasz, że już warto by było, żeby on gdzieś tam w... zrobił, podjął decyzję, żeby wcześniej skończyć karierę, tak jak zejść ja ze sceny? Ja mam to mówić? Nie, nie.
1: Jeżeli jest ktoś taki jak Dariusz Szpakowski, to decyzję o tym że kończy, to on podejmuje sam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja paradoksalnie Darka słuchałem najmniej w telewizji. Bo ja nie miałem okazji. Wyjeżdżaliśmy na wielkie imprezy. Ja robiłem dla radia, on robił dla telewizji. Ja go wtedy nie słuchałem. Był mecz w Polsce. Przede wszystkim robił Darek. Ja robiłem dla radia. Nie latałem później, żeby słuchać transmisji telewizyjnej, bo to, no, to mogło być robione 30 lat temu, ale nie teraz, więc siłą rzeczy ja akurat Dariusza Szpakowskiego słuchałem z jego kariery telewizyjnej najmniej. Naprawdę wielu innych komentatorów częściej, niż jego. Złapałem się na tym, że w tej chwili Borka słucham coraz rzadziej. Właśnie ze względu na to, bo jak mecze reprezentacji, czy Mistrzostwa Europy, no to siłą rzeczy ja robiłem mecz w radiu w tym czasie i go nie słuchałem.
0: Znaczy ja tutaj nie, nie chodzi mi, żebyś go wysyłał na emeryturę w żaden sposób, tylko po prostu ciekawi mnie, jak ty oceniasz jakąś tam trochę... Zmianę postrzegania jego, bo niestety ci młodsi widzowie już mają mniejszą litość dla niego, bo ja go postrzegam jako legendę, bo się oczywiście na tym wychowałem, tylko... Naturalne, naturalne.
1: To jest kwestia tego, jak człowiek sobie daje z tym radę. Był czas, kiedy bardzo przejmowałem się wszystkimi opiniami. Później był czas, kiedy zwracałem uwagę Aha, i nie wszystkie były oczywiście entuzjastyczne. Bardzo dużo było opinii, których yy, 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 ci, którzy je pisali, mówili, że lepiej było, żebym tego nie robił, bo to jest bez sensu. Później mhm. zacząłem przejmować się tylko tymi merytorycznymi. Bo oczywiście łatwo napisać, że ktoś jest beznadziejny, ale jeżeli ten ktoś napisze przy okazji, dlaczego jest beznadziejny, no to warto to wziąć pod uwagę i zastanowić się nad tym, czy to jest jednostkowa opinia i czy on ma rację i czy to poprawić w ogóle, czy mam inny sposób myślenia i mnie to nie interesuje. Ale jak może człowieka, który mówi do, mówi do ludzi, nie interesować to, co myślą o nim ludzie? No musi to obchodzić. Powiedzmy, że w tej chwili, i to nie tylko tych sportowych komentarzy, ale ogólnie innych praktycznie już w ogóle nie czytam, gdyż no bagno, jakie tam się robi, jest nie do opisania. Tam już prawie w ogóle nie ma żadnej merytoryki, jest tylko obrzucanie się wyzwiskami i to wzajemne, co ciekawe, bo ono zaczyna się od jednego tematu, a po 10 czy 15 komentarzach ten temat w ogóle nie jest istotny, bo ludzie wyzywają się wzajemnie od najgorszych, więc chyba szkoda czasu na to. Lepiej książkę przeczytać, posłuchać jakiejś muzyki, iść na spacer z psem, pobawić się z wnukiem, tak jak ja. Natomiast jest oczywiście ja rozumiem o co chodzi. Jest kwestia powiedzenia sobie, kiedy się kończy. Tak? Tak. Otóż ja wiem kiedy skończę i nie jest to sprawa zbyt odległa, dlatego że człowiek wraz z wiekiem oczywiście zyskuje na doświadczeniu, które jest absolutnie nie do przecenienia i tu zwracam się uwagę do tych, którzy mówią stary dziad to już powinien spadać, trzeba zrobić miejsce młodym. Ja bardzo chętnie zrobię miejsce młodym i bardzo wielu młodym to miejsce robiłem. Warunek jest jeden. Niech będą lepsi ode mnie. Wielu już jest, ale wielu jeszcze nie i nigdy nie będzie. Dwa, to jest pewnego rodzaju granica śmieszności. Otóż nie chciałbym, żeby ludzie się ze mnie śmiali. Chciałbym tego uniknąć. A, znam Wielu ludzi, którzy zupełnie niepotrzebnie e, przeciągali to. E, kto dożyje pewnego wieku i to życia w takim bezustannym stresie, bardzo dużym i potęgowanym jeszcze, to nie są te czasy sprzed 30 lat, kiedy robiło się jedną transmisję na miesiąc. Nie, w tej chwili ludzie robią 5 transmisji w tygodniu. I to jest stres. Więc w pewnym momencie zaczynasz czuć, że widzisz coraz słabiej, że szukasz słowa, wiesz, co chcesz powiedzieć, tylko nie ma tego jednego słowa, które byłoby spoiwem między tym, co mówisz teraz, a tym, co już w twojej głowie jest przyszykowane e, do powiedzenia. I, i nagle jest e, gorączkowo zaczynasz e, przeglądać tę swoją bibliotekę Dysfarte. w głowie, szukając tego innego słowa, tego innego, jak znajdujesz to w początku, jak nie znajdujesz, to trzeba tę narrację budować od nowa, czyli e, przekazać to w inny sposób. Ale nie jesteś w tym skupiony w tym czasie na tym, co widać. Musisz spojrzeć w kartkę, bo tam masz coś zapisane. A w tym czasie facet z 40 metrów, tam, z 40 metrów, z własnego pola karnego bramkę strzelano. Tak było podczas meczu Polska Kolumbia na Śląskim. Jest piłka w naszym polu karnym. Mają Tomasz Kuszczak. To cię zaskoczyło. No nie, i w tym momencie ja spojrzałem na kartkę. Bo coś chciałem sobie powiedzieć o kuszczaku. Coś miałem zapisane. Jak podniosłem głowę, to piłkę w siatce widziałem. No i co ja mam wtedy zrobić? Albo sytuacja, no oczywiście znów dygresja, ale powiedzmy, że jakaś anegdota. Jest mecz, o brązowy medal Mistrzostw Świata w Korei i w Japonii. Turcja gra z Koreą i sytuacja jest niezwykle ciekawa, bo mecz się zaczyna. Ja trochę później zostałem wpuszczony i muszę przedstawić składy. Więc przedstawiam te składy reprezentacji Korei. Pokażcie mi takiego, który skład reprezentacji Korei powiedziałby z głowy, nie posiłkując się kartką. No więc czytam ten skład zerkając od czasu do czasu i patrzę, a tu Hakan Szukur biegnie do mnie, bo w stronę mojego stanowiska, do bocznej linii z podniesionymi rękami. No sytuacja jest jednoznaczna. Nie dostał wiadomości, że mu się dziecko urodziło. Tylko strzelił gola. A ja nie widziałem tej bramki. Jest pierwsza minuta meczu. I nie wiem, co się stało. I w tym momencie klapka w głowie. Obraz telewizyjny, to znaczy głos komentatora telewizyjnego do Polski dociera z sześciosekundowym opóźnieniem. Mój dociera bezpośrednio. I tu od razu mówię, na mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy komentatorzy radiowi mają telewizory. To są jedyne takie przypadki, bo, bo to organizuje FIFA albo UEFA, więc stanowisko jest wyposażone w monitor. Więc co robię? Patrzę w ten monitor i robię tę bramkę na żywo, wiedząc, że Telewizja, ona jest mniej więcej w tym samym czasie. Bo tu już jest powtórka, a tam ona idzie dopiero na żywo. No i jestem, jeszcze raz, jestem sam na stanowisku. Gdyby wówczas był ze mną ktoś, no to on by opowiedział o tej bramce. A tutaj nie było już drugiej parę oczu. Ale wracając do tego, no więc widzisz, czujesz, że widzisz gorzej, że refleks nie ten, że czasami brakuje słowa. E, oczywiście jest coś, co ja nazywam doświadczeniem, a, a niektórzy nazywają rutyną. Ale rutyna też się przydaje, bo jest pewnego rodzaju powtarzalność. Spytajcie bramkarza, czy, czy woli mieć już do czynienia z taką sytuacją, czy sytuacja, która go zaskakuje. Ilość rozegranych meczy przez zawodnika ilość prawda nawet spojrzenie na oświetlenie na każdym stadionie jest inne mimo, że te maszty są niby w tych samych miejscach jak on był już na tym stadionie jak on wie, jak padają refleksy światła, to im jest łatwiej bronić i to samo jest również z dziennikarzem ja to porównuję, jeżeli wchodzę na stadion, na którym już byłem wiem jakie są ciągi komunikacyjne jak mam dojść do stanowiska to jest mi łatwiej a wtedy przed transmisją czuję się lepiej Natomiast jeżeli mam tego szukać, bo nie zawsze jest to znaleźć bardzo prosto, jak nie daj Boże, tak jak na Corinthians w São Paulo, muszę wejść na, nie wiem, bo było 8 pięter, ale winda była jedna i jeździły głównie nią ekipy telewizyjne ze sprzętem. Więc trzeba było wleść na samą górę. Jeżeli człowiek nie jest do końca zdrowy, ma pewnego rodzaju problemy, no to jak zrobi takie 300 schodów na górę, musi się tego meczu. Mm. Musi mieć tę chwilę. Aha, jeszcze wcześniej. Oczywiście wychodzi, żeby być na tym stanowisku pół godziny, na stanowisku już przygotowany, ze składaniem ze wszystkim pół godziny przed meczem. Ale najpierw czeka 10 minut na windę, 15, później idzie po tych schodach, a tu za pięć minut trzeba mecz zacząć. Albo jak to było na francuskich Mistrzostwach Świata. Saint-Denis, stadion, na którym byłem dziesiątki razy i podczas tych mistrzostw byłem kilka razy. Co zrobiono przed finałem? Zmieniono całkowicie organizację ruchu wokół stadionu. Również dla dziennikarzy z akredytacjami. Więc ta droga, którą od ROR-u, którymi dojeżdżało się na stadion, wchodziło się na stanowisko, nagle z pół godziny zrobiła się godzinna. I wiem, że jeden z telewizyjnych komentatorów to wszedł na swoje stanowisko minutę przed rozpoczęciem transmisji. Wszystko wiesz, jesteś na stadionie, który znasz, znasz wszystkie ciągi komunikacyjne. I pewnym momencie, zamiast jak tu jest kolejka, tu jest twoje wejście na stadion, to ty musisz obejść cały stadion, żeby wejść w tym samym wejściem. I nawiasem mówiąc, ja może także bym nie zdążył, gdyby nie to, że jakaś pani zlitowała się nade mną przy wejściu, którym teoretycznie nie wolno mi było wejść. To nie jest tak, jak swego czasu na konferencji pracowej w Niemczech podczas Mistrzostw Świata E, powiedział no twój gość, jeden z twoich gości Michał Żebłakow na konferencji prasowej, że wy tylko krytykujecie a tak fajnie być dziennikarzem, bo się weźmie kawkę i patrzy się na mecz i to sama przyjemność i coś tam się powie. Nie, nie, ale Michał także już wie, że, że to nie wygląda w ten sposób. <śmiech> e, więc decyzja, tak, decyzję powinien każdy podjąć sam w zależności od progu akceptacji
0: ludzi, dla których to robi i własnego samopoczucia. Chciałem zapytać teraz troszeczkę już o bardziej aspekty techniczne, takie związane z, z Twoją pracą, żebyś może wytłumaczył widzom, jaka jest różnica między właśnie komentowaniem w radiu, a, a w telewizji. Jak to
1: Najprościej no powiedzieć yy, żadna, bo i tu, i tu trzeba robić dobrze. No a teraz dobra. Yy, Jest w jestem oczami widza. On wykorzystuje moje oczy i moje słowa do tego, żeby zobaczyć. Ludzie z reguły są wzrokowcami, więc nawet jeżeli słuchają, to starają sobie to wyobrazić. Więc ja mam to zrobić. Siłą rzeczy powinienem mówić, co się dzieje. Powinienem pokazać obraz trybun. Powinienem zwrócić uwagę na coś, co nie jest w centrum gry, ale podstawą jest gra. Jest rywalizacja sportowa. Nie wolno mi kłamać, ale wolno mi odrobinę naginać rzeczywistość. Z reguły to się robi dla upiększania. A co to znaczy? Możesz podać przykład? No oczywiście. No, jeżeli powiem tylko, że, że taka... że piłka leci po trawie. Prawda? No to wszyscy wiedzą. Ale jeżeli powiem że ta trawa jest bladosina, w pewnych miejscach jej nie ma i wystają tam grudki ziemi. Jeżeli powiem z kolei, że koszulka nie jest czerwona, tylko krwisto-amarantowa. Jeżeli powiem, że piłkarz ruszył i przewracając się uderzył kogoś brzuchem klatkę piersiową, ale jeżeli powiem, że jak byk na arenie ruszy w stronę próbującego go zniszczyć Matadora, no to niby jest to samo, a jednak inaczej. Jeżeli powiem, że piłkarz wrzuca piłkę z autu na boisko, jeżeli powiem, że wziął piłkę w ręce, zacisnął na niej dłonie, napiął mięśnie brzucha, odchylił się i z całym wysiłkiem posłał ją na 35 metrów, to też jest to to samo, prawda? Ale jest inaczej, więc my tacy trochę bajkopisarze, ale nie wolno kłamać. No, znów zaprzeczam sobie z tą bramką Hakana Szukura, prawda, która nie była na żywo. Tak. <laughs> Parę razy w życiu, a, a to jest prawie 40, 40 lat, to coś takiego można zrobić. Ale nie można powiedzieć, że, że piłkarz gra wspaniale, jak nie gra wspaniale. Nie można oszukiwać. W telewizji. W telewizji to wszystko widać. W związku z tym. Raz mówić mniej. No, ile razy ja sam siebie biłem po głowie. Po co ty mówisz, że piłka jest na lewą stronę grana? No, no przecież wszyscy widzą, że na lewą stronę jest grana. No, trzeba znaleźć jakieś inne środki, ale to nie jest tak, że siadam przed mikrofonem radiowym, jestem radiowcem, siadam przed telewizyjnym i jestem komentatorem telewizyjnym. Ja w ogóle oddzielam te słowa. W radiu jest sprawozdawczość, w telewizji jest komentarz. Tak to Rozumiem. moim zdaniem powinno wyglądać. Pewnie, że jestem i tym, i tym. Jednym się to podoba, inni tego nie mogą znieść, ale
0: no nie zadowoli się wszystkich. Ale tak przeskoczyłbyś z marszu na zasadzie komentujesz właśnie mecz w radiu i za moment dosłownie przechodzisz do budki komentatorskiej i, i robisz to dla telewizji? Tak. Wydaje mi się, że w tej chwili... Łatwo
1: ci się... Wydaje przy... mi się, że tak. Zresztą zawsze najbardziej umieram ze śmiechu, jak w telewizji są jakieś usterki yy, yy, związane na przykład z tym, że ginie obraz na jakiś czas i wtedy jest to legendarne, teraz proszę Państwa przechodzę na komentarz radiowy. Otóż na komentarz radiowy to przychodzi mógł Darek Szpakowski albo Włodek Szaranowicz, bo też taka sytuacja była, zresztą błotek, to chyba z radia na komentarz telewizyjny przychodził i to w dodatku nikt mu o tym nie powiedział, no. co też jest niefer zagraniem, ale nie ktoś, kto na przykład nigdy nie pracował w radiu i mu się wydaje, że on wie, jak wygląda komentarz radiowy. To, to jest jedna z rzeczy, która wywołuje u mnie taką
0: reakcję euforyczną, rzeczywiście. Powiem ci, że. Jesteś jedną z nielicznych osób, która jest u mnie na wywiadzie, bo był chyba no z Mateuszem Borkiem jeszcze miałem taką trochę sytuację, że mogę ci się przyznać, że się trochę stresowałem rozmową z tobą, ale powiem ci dlaczego, ponieważ z Mateuszem to był jeden z pierwszych takich wywiadów, który, który miałem, więc jakby no trochę jego postać tak, tak mnie przytłoczyła, jakby gwiazda telewizji jeszcze wtedy w Polsacie pracował, więc bardzo chciałem z nim porozmawiać. Drugi był Artur Barciś, z, z tego względu, że zwracał mi też uwagę na pewne jakieś może nie wady wymowy, ale błędy językowe i tak dalej. I tak y, rozmawiając z Tobą, wiedziałem, że będę rozmawiał z osobą, która z tym językiem, dykcją i prowadzeniem takich audycji radiowych jest na co dzień, więc będę Cię czuł bardzo jakby przytłoczony może tym poniekąd. Ale nie jest. Nie, no, jakby może nie widać tego tak po mnie, ale tak odczuwam, że, 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 że to jest na pewno jakby trochę dla mnie większe wyzwanie, żeby też w miarę dostosować się, bo wiem, że te różnice po prostu zawsze mogą być odczuwalne dla widza. Nie to, żeby to był jakiś wielki problem, ale tak mówię wewnętrznie, to jest taki przyjemny oczywiście taki stres, tylko mówię, że jesteś jedną z nielicznych osób, które było. I trochę zapytam Ciebie właśnie o ten warsztat, bo ja na przykład czuję, oczywiście ja nie jestem dziennikarzem, więc jakby no nie mam prawie żadnego warsztatu. Może przez pięć lat prowadzenia wywiadów troszeczkę się to u mnie poprawiło. Mimo, że może też czytam sporo książek, to czuję, że jednak wiele mi brakuje dykcja, sposób prowadzenia rozmowy, no jakby stres też dochodzi, to akurat jest też kwestia... Jest tutaj ja Ci od razu No powiem, właśnie, bo ja lubię bo... udzielać rad.
1: Otwieraj szerzej usta,
0: jak mówisz. A, Ty mówisz, mówisz
1: na przykład z zamkniętymi ustami. Jeżeli Państwo widzą, o, w ten właśnie sposób. Można mówić w ten sposób, ale można mówić również w ten sposób i to jest kwestia artykulacji. Trzeba otwierać usta tak, jak wymawia się poszczególne głoski. I... I już jest, i od razu będzie.
0: Bo, bo właśnie miałem ciebie zapytać o, o taki warsztat, o dykcję, o trenowanie, emisję głosu. Jak ty się teraz przygotowujesz, jak się przygotowywałeś i co, jakie wskazówki mógłbyś dać? To, to już jedna wskazówka, będę teraz mówił dużo yy, szerzej. Ja słyszę tak. zupełnie inny głos. No właśnie. Zupełnie inaczej cię słyszę. Tak, to jest rzecz... Jak już cię mam tu na miejscu, to skorzystam.
1: Dwa. Przez wiele lat albo jakiś wiersz, który znałem na pamięć, albo sobie coś czytałem, stawałem przed lustrem i głośno, właśnie w ten sposób, przesadnie i niemalże groteskowo rozdziawiając usta starałem się złapać automatyzm. Powtarzam, przez kilkanaście lat. To już w tej chwili nie jest potrzebne, bo jest pamięć mięśniowa i ten cały aparat artykulacyjny już wie jak powiedzieć A, a jak o, zupełnie inaczej. Natomiast y, wiem, że bardzo wiele osób y, mówi to tak samo. i Dlatego później trudno zrozumieć. Y, to jest y, taka rzecz. Y, następne rzeczy, ja mam taki tik, zresztą <grytum> wielu ludzi z radia to ma i w tym programie także to widać, że mówiąc w pewnym momencie robię tak. Mhm. Faktycznie, no. Y, Włodek Szaranowicz to miał, Marek Rudziński to ma. To jest radiowe? To jest radiowe. Ustanie mogą być suche. I, I to jest coś takiego, co nie trzeba przestać mówić, żeby to zrobić. To można mówić nawet w trakcie mówienia, wykorzystując pauzę. Przecinek. Ja się tego już nie wyzbędę. To będzie zawsze, więc to jest to. Następna rzecz, że. No, cały ten aparat, gardło, krtań, że to powinno być nawilżone, ja już nie mówię o tym, że przeciąg największy wróg komentatora, wiatr wróg komentatora, goła głowa przy wietrze w zimie wróg komentatora, zatoki spływanie w dzielinę do nosa. Klimatyzacja absolutna groza. Ja w samochodzie, nawet w samochodzie przy upałach, bardzo rzadko włączam klimatyzację. Nigdy nie śpię przy otwartej klimatyzacji. Mnie to wygląda inaczej, jeżeli jest rzeczywiście gorąco. W czasie, kiedy mnie nie ma, chłodzę. Jak jestem, to jest niemożliwe, żeby była. Kawa. Mnie nie przeszkadza, poza tym mnie nie przeszkadzają papierosy w ilościach przemysłowych. Mhm. Zresztą kiedyś wszyscy palili. No tak. Wszyscy, lektorzy, ci, którzy pracowali głosem, palili wszyscy. Darkowi Szpakowskiemu też to nie przeszkadza. Choć oczywiście to jest kwestia indywidualna. Nie wiem, jak byłoby, gdybym nie palił, bo nigdy nie próbowałem. Ale mnie to nie przeszkadza. Lód w napojach. Absolutnie wykluczony. Choćby był największy upał. Niech to będzie schłodzone, ale nie do pięciu stopni. W Brazylii na przykład mają taki zwyczaj, że bez względu na porę roku, u nich piwo musi mieć 5 stopni. Więc jeżeli byliśmy na Mistrzostwach Świata i fajnie było w Rio de Janeiro, ale jak pojechaliśmy do Kurytyby, to tam były 3 stopnie w nocy. A to piwo nadal miało. Pięć stopni. Nie do picia po prostu. Więc ja nie piję napojów z lodem, w związku z czym wszystkie drinki odpadają. Łyski bez lodu. Tak, tak. No i tak to wygląda. No. A poza tym, jak to czasami niektórzy mawiają, e, dlaczego nic nie mówisz? Bo ja mówię tylko, kiedy mi płacą, albo inni mówią, bo nie lubię kłapać dziobem po próżnicy, albo możemy dodać łacińską maksymę, że e, co prawda, że milczenie jest złotem. Mowa srebre ma milczenie złotem. Jak nie masz potrzeby, no to po co obciążać głos? To siłą rzeczy to, co robisz w pracy, warunkuje również to, jaki jesteś normalnie na co dzień, kiedy tej pracy nie ma. A, a zresztą ja zastanawiam się, czy tej pracy w ogóle nie ma. Bo to jest tego typu praca, że ja na przykład telefon mam zawsze włączony. I nie jest dla mnie rzeczą dziwną, że ktoś dzwoni o pierwszej w nocy. No już w tej chwili ludzie wiedzą, że powiedzmy, że przed dziewiątą rano to do mnie nie ma po co dzwonić, bo, bo wtedy śpię, ale telefonem o drugiej w nocy w sprawach zawodowych absolutnie nie jestem zaskoczony. Tylko żeby to nie wyglądało, że ja się skarżę. Nie, Wykonuję fantastyczną pracę, jestem szczęśliwy, że trafiłem do niej przypadkiem i zostałem. Jestem zadowolony, jak skończę, na pewno będzie mi jej brakować Miałem fajne, zawodowe życie. No jeszcze mam, ale, ale nie
0: oszukujmy się. Ja jestem zdecydowanie bliżej końca niż początku. To zdradzisz nam to na sam koniec, może jeżeli będziesz mógł powiedzieć. Ale chciałem jeszcze dopytać... To jeszcze żeby...
1: nie koniec? Jeszcze
0: nigdy tak jeszcze długo nie. z jednym człowiekiem nie rozmawiałem? Jeszcze... Przed nim Właśnie telefonem. to wybacz, że przemęczam twój aparat mowy, ale jeszcze dopytam ciebie, o, żeby zamknąć już ten temat warsztatowy, o błędy językowe które ciebie drażnią, bądź też y, uważasz, że są nagminnie, nagminnie się pojawiają u komentatorów?
1: Nie będę wymieniał, już nie zapisuję. Kiedyś to Aha. zapisywałem. Kalki językowe to jest pierwsza rzecz. Dwa, no słynne cudzysłów. To jest rzecz następna. Przy czym to nie jest oczywiście w ten sposób, że wszyscy ci młodzi, którzy przychodzą do pracy, to nie robią błędy językowe. Nie. Są ludzie, którzy mówią kapitalnie. Ja jestem zbudowany tym, jaki jest zasób słownictwa, jaka jest umiejętność posługiwania się językiem. Co mnie jeszcze drażni? Angielszczyzna. Po co mam mówić face to face? Jak można powiedzieć, twarzą w twarz? To jest tak samo krótkie i tak samo oddające to, co się dzieje. Oczywiście są e, pewne angielskie słowa, bo angielski jest o tyle prostym językiem, że jest językiem krótkim, e, że łatwiej jest powiedzieć, e, że zawodnik typu box to box niż od jednego polakarnego do drugiego. Chociaż czy to jest naprawdę tak e, wiele dłużej? Ja wiem, że ta... Angielszczyzna już całkowicie wchodzi, wpycha się, rozpycha się nawet wyrzucając polskie sformułowania, ale jeżeli są równie dobrze, równie dobre polskie sformułowania na to samo, no to po co mówić po angielsku? Oczywiście można raz w, tra w trakcie transmisji, powiedzieć słynne szade, aluminium, bo to jest podłapane od niemieckich komentatorów. Oni tak rzeczywiście mówili. Ale jeżeli, tych, jeżeli do tego dojdzie jeszcze kwalitety, doppelpaki, Bóg wie jeszcze co, no to nagle robi się słabo. Ale oczywiście tak Jedno słowo, jedno sformułowanie w trakcie jednej połowy meczu 45 minut jak najbardziej, ale jeżeli ich jest 20, to bez sensu.
0: Ze względu na Twoje doświadczenie zawodowe było u Ciebie również bardzo dużo podróży, które wiązały się oczywiście z imprezami, ale nie ukrywam, że ten aspekt sportowy to jest jedno, a ten aspekt podróżniczy i takich doświadczeń życiowych... Czy mógłbyś opowiedzieć coś takiego, może właśnie jakąś anegdotę, która, która gdzieś tam się zadziała i była ciekawa a propos tych podróży? Mówisz nie o no, Brazylii, o, o... Podróży
1: było rzeczywiście Ty korzystałeś tak, dużo. czy jak sportowiec
0: żyłeś? Na zasadzie komentarza stadion, hotel, nie, czy korzystałeś? Nie,
1: najczęściej troszkę? jednak to jest sytuacja typu lotnisko, autokar, hotel, stadion, knajpa, bo zawsze chciałem, żeby przed meczem, dzień przed meczem iść na kolację, spotkać się ze znajomymi, którzy są... To jest fajne po prostu. Natomiast y, zwłaszcza jeżeli no są imprezy porozrzucane. Oczywiście te ostatnie Mistrzostwa Europy nie są najlepszym przykładem, ale jesteś, jesteś w jakimś kraju, to w miarę możliwości, jeżeli ktoś jest ciekawy świata, to może coś zobaczyć. Znajdzie na to czas, choć tego czasu nie jest zbyt wiele. Ale przed mistrzostwami świata we Włoszech, tak? rok 1990, razem z Michałem Liskiewiczem, który jechał tam jako sędzia, postanowiliśmy nauczyć się włoskiego. Więc pół roku przed mistrzostwami, Braliśmy indywidualne lekcje. Oczywiście języka się nie nauczyliśmy. Natomiast jak pojechałem do Italii, to w sprawach najprostszych, takich komunikacyjnych byłem w stanie dogadać się po włosku. A przypomnijmy, rok 90. To Znajomość angielskiego była na zupełnie innym etapie w Europie niż teraz. I no tak, no jak jesteś... Pod Laskalą to, co nie wejdziesz, no wszystko zrobisz, żeby wejść. Jak jesteś w Madrycie, to nie pójdziesz do Prado. Jak jesteś w Paryżu, to wygospodarujesz te dwie godziny, żeby wpaść do Luwru przynajmniej, żeby zobaczyć tą bez głowy, tą bez ręki, tą, która jest za szybą.
0: A jakiś no kraj Cię mocno, mocno zaskoczył? Gdzieś gdzie ta różnica kulturowa nie wiem, no to jest Azja, Ameryka Południowa tam się żyje trochę inaczej to były takie kraje, miejsca w które Cię mocno zaskoczyły?
1: Czy mocno to, to nie, no bo jednak jadąc gdziekolwiek staram się wiedzieć gdzie jadę ale jest taka sytuacja w Kazachstanie jesteśmy tam z Michałem Kołdziejczykiem i tak chodzimy po tych marmurach pod naszymi nogami w Astanie patrzymy na te pomniki które wielkie jak rakieta czysto pięknie taksówki jeżdżą, bogate samochody no w końcu mówimy a gdzie jest prawdziwa Astana? ta dawna tak jak było kiedyś jeden nie wie, drugi nie wie no po rosyjsku trochę mówię, w związku z czym można było się dogadać. W końcu taksówkarz nas wywiózł. My używaliśmy, co prawda, określenia stare miasto dla lepszego zrozumienia, ale chcieliśmy, żeby, żeby zobaczyć, jak naprawdę żyją ludzie. Nie w galeriach handlowych, nie na tych ulicach, nie w taksówkach. No więc tak jedziemy. Wywiózł nas a i jeszcze powiedzieliśmy, że chcemy, żeby jakaś knajpa była, bo chcemy się napić piwa, coś zjeść, ale miejscowego, a nie e, koniecznie e, prawda, włoski makaron czy japońskie ryby na surowo. No i on nas zawiózł i to było takie miejsce, być może państwo znają, przedmieścia wielkiego miasta. Może nawet nie teraz, kiedyś jeszcze, 20 lat temu. A więc jakieś warsztaty... Jakieś magazyny, no i taki szynk dla miejscowych buda z desek, papą kryta. I tam dostaliśmy do jedzenia koninę, bo to jest narodowa potrawa w Kazachstanie. Miejscowe piwo, a nie światowe tak jak było wcześniej, no i ten taksówkarz przyjechał. On mówił, że to jakieś jego znajomi sam od razu powiedział, że my tu jesteśmy gośćmi specjalnymi, że nic złego nam się nie stało, powiedział, że przyjedzie za dwie godziny. Przyjechał za dwie godziny, siedzieliśmy tam w otoczeniu miejscowych, stanowiliśmy no, pewnego rodzaju dysonans, no może kontrapunkt do tego, co było. No to takie dziwne przeżycie. Wydaje się, że nam nie o to chodziło. Ale okazuje się, że tam starówki, w naszym pojęciu starówki nie ma. Po prostu i tyle. Rozumiem. Nie no,
0: to, 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 to świetne.
1: No to jeszcze ta, ta Brazylia, o której ci mówiłem, bo mieliśmy naszą bazę w São Paulo, więc jeździliśmy albo na górę, do Rio de Janeiro, albo na dół. No, i w tym z, z, w Rio było 32 stopnie w tym czasie, bo pamiętajmy, że nasze lato to na tamtym kontynencie Ta, wręcz gdzieś. odwrotnie. No, ale im bardziej na koniec kontynentu, tym zimniej. Więc przyjechaliśmy sobie do tej kuryty, by każdy jakąś kurtkę miał i mm, idziemy spać, tak? Na zewnątrz są 2 stopnie. W pokoju 18 a może mniej, dlatego, że oni mają zwyczaj, klimatyzacja jest na full. I ta klimatyzacja działa. I tam nie ma odrobiny ciepłego powietrza, jest tylko i wyłącznie zimna. Wyłączyć nie ma możliwości, bo jest centralnie. Zakryć też nie ma możliwości, bo jest stale otwarta. Skończyło się tym, że spaliśmy we wszystkich ubraniach, jakie mieliśmy i jeszcze... Jeszcze te takie kapy, którymi się łóżka przykrywa także na siebie narzuciliśmy. No takie, takie niby drobiazgi, ale nie ukrywam, że nigdy bym tyle świata nie zobaczył, z tyloma ludźmi nie rozmawiał, tylu doświadczeń nie przeżył, bo, bo człowiek naprawdę jest tym, co widział, kogo poznał, z kim rozmawiał. A nie, to jaki piastuje stanowisko, zawód, albo gdzie się uczył. Nie, nie, to jest właśnie pełna
0: istota. To akurat świetne podsumowanie. Jeszcze dopytam tak króciutko o to, jaką dyscyplinę najłatwiej się ją komentuje. Nie ma
1: łatwiej. Ciekawy byłem, czy jest stopień trudności. Hmm? Im dyscyplina jest bardziej skomplikowana technicznie, tym komentuje się ją trudniej. W związku z czym, ja uważam, że najtrudniejszym do komentowania, ale takiego naprawdę dobrego komentowania, jest tenis stołowy. Nie ma trudniejszej dyscypliny dla człowieka, który nie uprawiał zawodowo tenisa stołowego. E Gra amatorska to jest y, zupełnie coś innego. To jest inny sport. W piłce nożnej, jeżeli ja grałem pasówką, to Messi też gra pasówką. Jeżeli Dejna kręcił Rogala, to ja też kręciłem Rogala. Jeżeli Terlecki grał fałszem, to ja też grałem fałszem. W się stołowym jest zupełnie inaczej. To są niezliczone ilości rotacji, które dla przeciętnego człowieka są absolutnie niewidoczne. I dlatego potrzebny jest ktoś, kto, kto uprawia ten dyscyplinę sportu, bo tylko on e, może to powiedzieć. A siedzenie i, i opowiadanie, serwis, odbiór, no to nie ma sensu. No bo to każdy widzi. Tam jest ja, szybka, szybka gra, nie? Bardzo szybka gra. No dla przykładu posłużę się mm, taką sytuacją, którą kiedyś miałem z Tomkiem Krzeszewskim, którego... Wielokrotny reprezentant, polski olimpijczyk, teraz trener e, Tomek e, e, robił ze mną właśnie tenis stołowy i w pewnym momencie mi mówi, a teraz top spin z dolną rotacją. Ja się tak patrzę na niego, i mówię ty, jaki top spin z dolną rotacją? No bo to właśnie jest oszustwo. Robisz ruch jak do spina, więc przeciwnik oczekuje zagrania z taką właśnie rotacją i w ostatnim momencie w zetknięciu z piłką, z rakietką przesuwasz rakietkę o 2-3 centymetry i piłka stykając się z nią przy tym ruchu dostaje dolnej rotacji. A ten człowiek, który jest po drugiej stronie stołu ma ułamek sekundy, bo on już jest przygotowany do grania właśnie w ten sposób, do odpowiedzi, a on musi zmienić ten stołowy jest grą oszustwa. Trzeba sprawić, żeby, bo ludzie są na takim poziomie, że jeżeli gramy takimi otwartymi, jasnymi sprawami, to, to mecze by trwały nie wiadomo jak długo. Tu trzeba przechytrzyć. To trzeba sprawić, żeby on myślał, że ja zagram w ten sposób, a ja przy tym ruchu gram zupełnie inaczej. A Krzeszewski akurat był mistrzem w tym, bo, bo na przykład, nie wiem, słynny Szwed chyba, Mikel Appelgren, to mówił na przykład o jakimś zawodniku. Mówi, ty, słuchaj, to wasz Krzesza to ma więcej rotacji w serwisie niż nasze Erik Lind w topspinie. I tak to docenili. To był najwyższy wyraz uznania. Tak, ten stołowy jest najtrudniejszy do komentowania merytorycznego. Tym bardziej, że no, mówmy się przy tego typu, że zwłaszcza jak jesteś na sali, to nie możesz się drzeć i krzyczeć bez przerwy, że
0: A najprzyjemniej komentuje się tobie? Najprzyjemniej nie po części nie, ja uznaję nie troszeczkę taki, że jesteś zrelaksowany bardzo, najbardziej przy, przy tej dyscyplinie.
1: Nigdy nie jestem zrelaksowany do końca, bo jeżeli ktoś przychodzi i siada z myślą, wszystkie rozumy pozjadałem i, i w zasadzie wiem wszystko i dam sobie doskonale radę, to najwyższy czas, żeby skończyła. Z, z drugiej strony może, żeby nie rozpoczynał. Natomiast najprzyjemniejsze są. Są dwie takie sprawy. Te momenty, jeżeli. Coś jesteś w stanie przewidzieć. To znaczy, mówisz na przykład, że miałem takie sytuacje i tym się będę chwalił. Jest mecz Armenia-Polska w Rymaniu i Robert Lewandowski podchodzi do Wolnego. Ja mówię o tym, że klub za mu zostawać, żeby trenował Wolne, że strzelał w meczu Bajernu i wcale nie wykluczone, że padnie bramka. I ta bramka pada. To znaczy, ja to przewidziałem. To jeszcze nie był czas, kiedy Lewandowski tak strzelał karna, jak strzela w tej chwili. I na którymś tam meczu mnie, ja się bawię w to, bawi zgadywanie przy karnym, gdzie poleci piłka. Nie, czy bramkarz obroni. To jest Rzecz wtórna. Ale w który róg? I czasami zdarzały się takie sytuacje, nie wiem, na których mistrzostwach Europy, chyba we Francji tak miałem, że chyba, nie wiem, osiem kolejnych karnych na 10. i za każdym razem wcześniej powiedziałem, gdzie powinien być strzelany karny. Ale. Są sytuacje, w których człowiek się myli. No, przy Lewandowskim obecnym już nie powiem, gdzie będzie strzelał, bo, bo nikt nie wie. No, ja nie wiem. I to cieszy. I to jest jedna rzecz, która cieszy. Druga rzecz, druga rzecz jest taka, jeżeli jest to związane z jakimś sukcesem Polaka albo kogoś, kogo się bardziej lubi, to nie jest tak, że... Komentator powinien starać się być bezstronny, ale nigdy nie jest. Ja nie znam komentatora, który wyłączyłby całkowicie emocje. Mało tego, jeżeli to jest mecz bez udziału reprezentantów Polski, no to każdy ma swego rodzaju sympatię. One oczywiście nie mogą przekraczać pewnej granicy, one nie mogą determinować, Twojego typu narracji, ale, ale czasami to nawet fajne jest, jeżeli kogoś lubisz bardziej, jak kogoś mniej. Nie po to, żeby kłamać. No, czasami się przymknie oko na jeden błąd takiego człowieka, a drugi się wyolbrzymie, ale to nie zmienia obrazu zupełnie. No więc najprzyjemniejsze są te momenty, kiedy to jest związane z sukcesem. Nas by nie było. Przecież gdyby nie było sukcesów polskich sportowców. Nie byłoby żadnego wielkiego...
0: Też budują spodowizy. Was, prawda?
1: Oczywiście, że tak, przecież my jesteśmy od tego zależni. Jeżeli ktoś był przy wielkim sukcesie, jeżeli miał okazję to skomentować, to nagle się okazuje, że mniej ważne jest to, co on wtedy powiedział, a ważniejsza jest amplituda emocji, i, I to, że to on właśnie był przekaźnikiem, bo przy, przypominam, przekaźnikiem jest się tylko i wyłącznie tego. I dlaczego funkcjonuje legenda Jana Ciszewskiego? Tu mówię legenda, tak, bo to była legenda, bo był przy sukcesach reprezentacji Polski i mniej zwraca się uwagę na jego warsztat, a nie był to warsztat najlepszy, a bardziej zwraca się uwagę na eksplozywność narracji na to, i co ja Państwu w tej chwili powiem, na to moneta rzucona, Polska, górnik biało-czerwoni, to jest ważne, bo to były zwycięstwa, to były sukces, to były medale, a możesz zrobić 150 meczów reprezentacji Polski, która wiem, przegrywa w pierwszej rundzie i, i co? nic. Nie ukrywam, że Nie ukrywam,
0: że to wciągające, co opowiadałeś, próbuję sobie cały czas to obrazować wszystko. Czuję się trochę jak, jak w radio, jak, jak opowiadasz, więc <laughs> cały czas sobie to obrazuję. Powiem tak, no wielka przyjemność była porozmawiać z tobą. Naprawdę jestem ogromnie zadowolony, że udało nam się spotkać i porozmawiać.
1: Ja mnie też bo Półtorej godziny. mecz piłkarski.
0: Tak, 90 minut. Myślę, że to jest dobry, dobry czas na, na zakończenie. Lekka dogryweczka kończymy. Ja będę prosił o podpis. Ja się w tym czasie pożegnam z widzami. Którąś łatkę sobie można wybrać i się wpasować. Słuchajcie, ja bardzo chciałem Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Staram się zadać jak najwięcej pytań, wykorzystać ten czas. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś ciekawe pytania, to może kiedyś uda nam się nagrać jeszcze jeden odcinek, dogrywkę, ale myślę, że to było wyczerpujące i naprawdę dowiedzieliście się czegoś ciekawego i warsztatowo i strony technicznej, ale też było kilka fajnych, ciekawych anegdot, także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę, co tam trzeba robić, żeby to się dobrze oglądało. Inne wywiady oczywiście. No i tutaj na pewno, żeby słuchać audycji, w których Andrzeja można usłyszeć głosy. Pewnie, pewnie, zachęcam. Zachęcamy, chyba że ty masz jeszcze coś, coś dla widzów konkretnego, no bo z tego co wiem, to teraz już niestety na Polsacie w KSW z Jurasem was nie usłyszymy.
1: Błąd w jednym stanie. Bo na KSW nie, w Polsacie. W Polsacie tak. tak. No, przepraszam, może
0: faktycznie, ale z tym KSW, bo ostatnio mi się to rzuciło, że, że, że faktycznie. Ja boleję od razu.
1: Mówię, to była fenomenalna przygoda dla mnie, bo, bo i praca z Łukaszem w pewnym czasie, przepraszam, był zawodnikiem wielu, ale ja nie robiłem z nim. Zupełnie nowa dyscyplina, której trzeba się uczyć, czyli nowy impuls do wszystkiego. Kapitalna rzecz, no taki świat, no. inna stacja, jaka jest, bo życzę wszystkiego dobrego, a tym, którzy biorą te mikrofony po nas, wszystkiego najlepszego, nie uważamy się, broń Boża, za jakiś mistrzów nie do, do ścignięcia, zresztą tak nawiasem mówiąc nie ma, Ludzi niezastąpionych, nie ma głosów niezastąpionych, każdy jest do zastąpienia, więc ci, którzy teraz będą robić KSW, niech mają z tego taką frajdę,
0: jak mieliśmy my. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia.